0: Bienvenidos a el obturador charlas de cine. Buenas, bienvenidos al obturador charlas de cine. Mi nombre es Nacho y en esta oportunidad quiero aprovechar para comentarles, darle una pequeña reseña de mi experiencia después de haber visto The Batman dirigida por Matt Reeves la película a mí me gustó mucho me pareció que tiene un par de puntos muy importantes y sin tratar de ahondar el spoiler. creo que lo mejor que tiene es el formato que según yo he escuchado a otros críticos hablar sobre cómo por ahí hacia es que el final se puede hacer algo larga la película creo que su mayor fuerza la tiene en que es una especie de, de novela gráfica hecha cine, porque tiene todos los aspectos de, de una novela gráfica, eh, de algo que por ahí en un momento fue, pudo haber sido periódico y fue editado para hacer la película. Creo que más que
1: nada se notan los, las referencias al largo Halloween. A año uno creo también que es importante recabar en el hecho de que la ciudad en sí, Gótica, es algo que toma importancia desde el vamos, que
0: te presentan una ciudad prácticamente inspirada por otras ciudades, y si no estoy mal, también fue filmada en Chicago, en Nueva York y en Londres que tiene como tres estéticas diferentes, o tres perspectivas diferentes de lo que es una metrópolis suburbana hoy en día. Chicago, que fue la inspiración original para la ciudad de gótica. Nueva York, que fue también donde el personaje por primera vez se, se desplegó, ya que en los primeros seriales
1: escritos en el 39, Batman... Trabajaba desde Nueva York. Y Londres creo que tiene
0: ese tono gótico que acondice por ahí y complementa las otras dos para llevar a esta formación de ciudad gótica. Quiero remarcar también que las actuaciones son realmente sublimes. Robert Pattinson es un personaje muy bien logrado. Eh, también se destaca mucho el hecho de que Bruce Wayne en sí... Aparece muy poco en la película. Es probablemente la película con más Batman dentro de todas las que se han hecho. Se nota también que él no está incómodo a estar con el traje. A estar dentro de esa armadura. Y también cuando está fuera de eso se nota también como el personaje de Bruce Wayne. En la sigue está tan golpeado que en realidad el Bruce Wayne, que nosotros conocemos, el Playboy, que también es un personaje que crea él, todavía no, no, no ha terminado de asentarse como Batman para, como para crear esa otra
1: identidad. Y creo que también está bueno en los temas que toca la película. Eh, pero bueno, no voy, quiero andar en
0: spoilers, así que voy a destacar un poco más las actuaciones de Kravitz como Catwoman, a mí me gustó mucho el personaje, quizás en cierto punto eh, es demasiado melodramática, toda la historia, sé que a mucha gente por ahí le puede molestar, pero a mí personalmente me gustó, me gustó la química que tiene con Robert Pattinson, porque es una química eh, un poco reaccionaria, o sea, como que no, no están del todo cómodos en un principio, y después se van adaptando uno al otro. Después tenemos a Jeffrey Wright. Que hace un comisionado Gordon. Todavía no comisionado. Creo que es teniente. Eh, realmente a mi gusto. Creo que junto con el de Gary Oldman. En las películas de Christopher Nolan. Se destaca mucho. Comparte mucho con Batman. Creo que incluso comparte más. En esta película con Batman. Que el de Gary Oldman. Está muy bien logrado el personaje. Jeffrey Rider tiene una actuación muy destacada. Y después pasamos al lado de lo que serían los villanos. Primero hay que destacar a Paul Deino como el Riddler o el acertijo.
1: que hace un papel muy interesante. Obviamente muy basado en lo que serían los asesinos seriales
0: de estas últimas décadas, eh, tiene como también una, una nueva manera, muy actualizado con todo esto de las redes, con la comunicación a través de internet, también tiene ciertos aspectos del de asesino de Zodiac y asesinos seriales. Más que nada creo que el personaje de Zodiac, eh, este asesino de San Francisco tan buscado que nadie pudo encontrar, tiene mucha influencia en el personaje, por los simbolismos, por las cartas con códigos,
1: eh, incluso también en la vestimenta. También tiene una gran actuación cuando saca la máscara, porque aparece después de la mitad de la película casi, sino en el último tercio. Y deja una muy buena actuación. Igualmente, desde que te lo presentan, es una
0: presencia muy importante. Y realmente Paul Daino crea un muy buen personaje. Después tenemos a quizás el mejor de todos los personajes. Y realmente hay que destacar no solo el trabajo de este actor, sino el trabajo de la gente de maquillaje. Para hacer que Colin Farrell
1: se convierta en Oswald Cobblepot o el pingüino. Es increíble cómo lo cambiaron completamente. Yo recuerdo la primera vez que vi el tráiler que me costó encontrar a Colin Farrell porque no lo veía e incluso
0: también es tan diferente la perspectiva que tiene este pingüino a diferencia del personaje del cómic que también te cuesta encontrarlo en este primer tráiler
1: y realmente lo que hicieron en cuanto a la actuación de Colin Farrell, la gran,
0: gran. No sé si será una máscara, pero es increíble realmente lo que le hicieron. Obviamente es una máscara, pero es un trabajo que no sé cuántas horas habrá llevado, pero también Colin Farrell lo lleva adelante y hace que eso que prácticamente es innotable, porque no se nota para nada, y sinceramente si vos vas a la película sin conocer nada, creo que no te vas a dar cuenta de que es Colin Farrell, y realmente el actor hace un gran papel, el pingüino, eh, si bien creo que no es una parte fundamental de la historia en sí, está bien presentado, porque es, una, es uno de los engranajes de esta gótica corrupta, tienen que quedar en claro para lo que puede
1: llegar a venir y es realmente destacable. pues tenemos a Carmine Falcón interpretado por el gran, gran, gran John Turturro que tiene poco, poco rodaje en la película. Pero
0: lo que está creo que es lo suficiente como para darle al personaje cierto peso en la historia. Y al mismo tiempo dejar ver cómo es que todo se manejaba en la ciudad. Porque aquellos que hayan leído los cómics saben que es un, un mafioso muy importante dentro de la corrupción de Gótica. Y creo que esto queda bastante bien en claro desde el
1: principio. Entre los personajes que restan, ¿cuáles caben destacar? Creo que el otro personaje que hay que destacar es la ciudad
0: en sí. Como, en cierto modo, no sé si a propósito, pero por lo menos yo lo quise ver así. Eh, Matt Reeves
1: te muestra una ciudad gótica con pocos espacios abiertos. La ciudad en sí, siempre cuando te la muestran,
0: es muy oscura por el hecho de que tampoco tiene mucha luz que le entre, son edificios altos y también se muestran muchas obras en construcciones y cosas sin acabar que también van a ir jugando a través de la trama. Pocas veces son las que se ve el cielo abierto en espacios muy particulares y casi siempre dentro del espacio donde está ubicada la batiseñal. Y siempre son crepúsculos o amaneceres. Realmente son imágenes muy hermosas. Con grandes contrastes de luz. Y realmente la fotografía es algo que es muy destacable en esta película. Porque si bien creo que hay gente que puede llegar a decir que la película es oscura. Es realmente
1: interesante cómo manejan esas sombras cómo esas sombras. Son utilizadas a favor de Batman. Y de la ciudad en sí. Realmente. La película es
0: muy. Muy aprovechable. Si uno es fanático de los cómics. Fanático de Batman sobre todo. Es más que recomendable. Más allá de eso. Creo que la película. A mí por lo menos no se me hizo larga. En ningún momento.
1: Sé que por ahí a mucha gente. Se le puede llegar a ser larga. Pero. Yo la encontré realmente muy entretenida. Tiene, tiene aspectos muy del cine negro. Eh, más llevando al thriller de detectives.
0: Y creo que el mejor ejemplo que puedo poner para identificar esta película es Pecados Capitales o Seven de David Fincher. Porque hay cosas no solo en la fotografía, en... La producción de arte en todo lo que conlleve al logro de la película, sino también creo que hay referencias particulares. Eh, la principal es la lluvia, porque Gótica es una ciudad donde prácticamente no sale el sol, es muy raro que salga el sol, y las veces que sale el sol tampoco es que pega el sol de manera directa. Por esto digo que la ciudad por ahí está tan tan encerrada con tanta edificación que tiene una oscuridad propia incluso al, a la luz del día. Espero que todos se puedan acercar a verlas y disfruten de esta experiencia porque creo que realmente es una experiencia que vale la pena hacer vista en el cine. Bueno, prontamente vamos a hacer
1: un podcast un poco más extenso hablando más en detalle, ya con spoilers. ahí y relleno a todos los puntos sabrosos de la película para poder ahondar y explicar todo esto que nos gustó, todo lo que no nos gustó quizás en algún momento, también tengo que ver qué opina él, pero
0: creo que todas aquellas personas que se quieran acercar a ver esta película van a tener una gran, gran experiencia, y van a poder disfrutar de una visión, esto también creo que es muy importante, una visión prácticamente inalterada de un director que es realmente muy visionario para la poca cantidad de
1: películas que lleva hecha dentro del circuito. Y creo que realmente va a dar gusto llegar a una secuela y por ahí también abrir todo este
0: universo de esta franquicia a nuevos caminos y bueno nos vemos en la reseña con spoilers hasta pronto gracias por escuchar el obturador charlas de cine conducido y producido por Nacho Carreras locución quien les habla Julio Tuyuba. el obturador charlas de cine es un podcast de C7 Producciones si te gustó dale seguir
1: y para enterarte del próximo episodio toca la campanita